0: Ich bin ein Melina. I have a dream that one the... day. den totalen Krieg.
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Und das wie immer mit mir, Victor Und mit David. Und bevor wir gleich in die Geschichte heute einsteigen, erzähle ich noch ganz kurz, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar hat David eine Geschichte vorbereitet und ich weiß, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Ja. Das ist eine Ausnahme, normalerweise weiß ich es nämlich nicht, beziehungsweise David dann in den Folgen, die ich erzähle. Und äh, heute ist das so, weil das Team um den Film der Passfälscher auf uns zugekommen ist und äh, uns gefragt hat, ob wir nicht eine Folge zu diesem Thema produzieren wollen, mhm. in Kooperation sozusagen mit ihnen. Und wir haben dann gesagt, ja, wir schauen uns das Thema erstmal an, ob sich das eignet für einen Podcast, haben uns angeschaut und dann gesehen, das ist wirklich eine tolle, einzigartige Geschichte, die wir gerne in unserem Podcast mit aufnehmen. Also es war quasi ein Themenvorschlag, den wir jetzt umsetzen. Und wir machen jetzt äh, aber wie gehabt in unserem Podcast-Format weiter. Und ich bin auch schon gespannt, David, was du für Fragen stellen wirst, ja. äh, weil ich ja jetzt so ein bisschen das Thema kenne, aber ich habe tatsächlich nur den Film gesehen, sonst nichts weiter angeschaut, weil wir hatten ja schon das Glück, dass wir äh, den Film vorher sehen durften, mhm. bevor er überhaupt in die Kinos kommt. So ist es. Und ja, bevor wir jetzt gleich dazu kommen zu den Fragen und zu der Geschichte, gibt es aber noch eine Sache, die wir uns unbedingt fragen müssen, David. Was trinkst du heute zum Podcast?
0: Das ist eine sehr gute Frage und äh, zu dieser etwas historischen Folge, denn jetzt ist ja der Geburtstag von Sioma an dem Tag, an dem wir aufnehmen, 100 Jahre her. Wenn die Folge rauskommt, ist das zwei Tage in der Vergangenheit, nämlich der 28.09. Und deswegen dachte ich, trinke ich ein Getränk, was Sioma auch trinkt in der Geschichte. Äh, er trinkt so einiges, aber ganz äh, witzig fand ich einen Bananenfrappé. Ich habe das jetzt einfach als äh, Milchshake mit noch ein paar extra Zutaten interpretiert. Was trinkst du, Victor? Ja, es
1: sieht großartig aus. Ja, bei mir äh, gibt es leider, oder was heißt leider, es gibt einen Ingwer-Zitronentee, mhm. weil man hört es vielleicht ein bisschen, ich äh, bin noch leicht angeschlagen von äh, einer Erkältung. Werde mich vielleicht deshalb ein bisschen zurückhalten, aber du bist es ja, der die Geschichte heute erzählen darf.
0: Genau, und deswegen würde ich sagen, ich fange jetzt auch direkt an. Ich nehme dich mit und alle anderen und wir steigen ein in die Geschichte mit einem kurzen Intro.
1: fünf ein,
0: alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Na sagen wir Prost. Ja. Als Sioma Schönhaus am 7. September 1943 auf seinem Fahrrad durch die leeren Straßen Berlins fährt, befindet er sich in höchster Lebensgefahr. Unter zwei verschiedenen Decknamen wird nach ihm gefahndet und überall kennen die Beamten der Gestapo sein Passfoto, denn er wird als Fälscher und Spion gesucht. Wohl mehrere hundert Pässe für jüdische und andere Verfolgte hat Sioma gefälscht, bis die Tarnung seiner Gruppe aufflog und er Berlin umgehend verlassen musste. Sein einziger Ausweg ist es nun, mit dem Fahrrad bis an die Schweizer Grenze zu fahren, ohne unterwegs aufzufliegen und dort den rettenden Grenzübergang zu versuchen. Wir schauen uns seine faszinierende Geschichte an und ihren Ausgang in dieser Folge His »To Go«. Kommen wir aber zunächst, wie du angekündigt hast, Viktor, zu unseren Fragen. Wir prüfen natürlich wie immer dein Vorwissen und auch das aller anderen, die mitraten wollen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann stelle ich dir mal die erste Frage, die lautet, wie sah der Alltag aus für Sioma und alle anderen, die jüdisch waren und in Berlin blieben? Drei Antwortmöglichkeiten. A, sie blieben fast allen sozialen Kontakten fern und isolierten sich. B, sie nahmen vielfach weiterhin am öffentlichen und sozialen Leben teil. Oder C, sie pflegten Kontakte, bis sie untertauchen mussten und waren dann aber völlig isoliert.
1: Ähm, ja, ich würde zu Antwort C jetzt tendieren. Es kann natürlich sein, dass es in Berlin vielleicht ein bisschen anders war. Würde mich aber wundern, mhm. ähm, dass sie es am Anfang vielleicht noch versucht haben, eben so ebenso soziale Kontakt zu pflegen, sich dann aber verstecken mussten. Ähm, aber ja, vielleicht überraschst du mich ja äh, bei dieser Frage.
0: Das mache ich gerne. Aber schauen wir mal, ob ich das diesmal auch kann. Mhm. Kommen wir zur zweiten Frage. Wodurch flog der Hilfskreis auf, für den Sioma die Pässe fälschte? A. Die Gestapo schleuste einen Informanten ein, mit dem sich Sioma anfreundete. B. Eine Nachbarin denunzierte eine Jüdin, die dann weitere Namen preisgab. Oder C. Sioma vergaß mehrere gefälschte Pässe und die Adresse des Auftraggebers im Bus.
1: Ja, David, äh, den Film habe ich ja gesehen. Ähm, jetzt bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, was denn, weil in dem Film ja nicht die komplette... Geschichte von Sioma Schönhaus abgedeckt wird, Stimmt. das kann ich ja schon mal verraten, ob das dann auch auftaucht, ich bin mir nicht sicher, aber an einer Stelle, das weiß ich noch, der vergisst er die Pässe äh, in einem Bus oder in einer Bahn und äh, vielleicht ist ihm das passiert, natürlich kann es auch gut sein, dass äh, er von der Nachbarin denunziert wurde, weil das ist ähm, etwas gewesen, was es ja zu dieser Zeit auch viel gegeben hat, ähm, aber ich tendiere jetzt zum Vergessen der Pässe.
0: Okay, also Antwort C. Richtig. Dann äh, kommen wir mal noch zur letzten Frage. Was war entscheidend für Siomas Flucht in die Schweiz? A, dass er auf einen Güterzug aufspringen konnte. B, dass er mit zwei deutschen Soldaten reiste. C, dass er einen Wehrpass fälschte. Oder D, dass er sich als Pfarrer verkleidete.
1: Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe, äh, keine Ahnung, Pässe gefälscht. Ich meine, das macht er ja schon die ganze Zeit. Mhm.
0: Das würde ich jetzt einfach
1: mal ausschließen. Ähm, und ich würde sagen, er äh, hat sich als Fahrer verkleidet.
0: Okay, ja, sehr gut. Ich habe ähm, hier Antwortmöglichkeiten eingebaut, die alle mehr oder weniger so ein bisschen vorkommen in der Geschichte. Ja. Aber nur eines richtig, ja. dazu werden wir dann gleich mehr erfahren. Schauen wir jetzt mal, was zutrifft und was nicht. Und ich würde sagen, wir steigen in die Geschichte ein und begeben uns gleich in die 1940er Jahre nach Berlin, nachdem wir ganz kurz die Vorgeschichte von Sioma Schönhaus noch gehört haben. Sioma Schönhaus, eigentlich Samson Schönhaus, wurde 1922 in Berlin geboren als Kind weißrussischer Emigranten aus Minsk, Fanja und Boris, so heißen seine Eltern. Mhm. 1933 fing er gerade an, aufs Realgymnasium zu gehen, als dort alle sogenannten nicht-arischen Schüler rausgeworfen wurden. Deswegen musste er stattdessen eine jüdische Schule besuchen. Und nach der Schulbildung ist er dann auf eine Mode- und Zeichenschule gegangen, hat dort sein Handwerk gelernt. Und das sollte ihm natürlich später sehr nützlich sein, um mhm. sein eigenes Leben zu retten und das vieler weiterer Menschen. Und während Jüdinnen und Juden wie die Familie Schönhaus in dieser Zeit versuchen, dann trotz der zunehmenden Repression und Verfolgung ein halbwegs normales Leben zu führen, wird ihnen das vom NS-Staat immer schwerer gemacht. Antijüdische Gesetze, Propaganda, Aktionen gibt es direkt seit 1933. Es gibt Einschnitte wie die Nürnberger Rassegesetze oder die Pogrommacht 1938. Die machen eben klar, dass sich die Situation weiter zuspitzt. Und das merken auch Sioma und seine Eltern dann bald am eigenen Leib. Zunächst hat sich ab 1940, als Sioma gerade 18 ist, die Lage der Familie verschlimmert, weil sein Vater Boris verhaftet wurde. Er war auf dem Schwarzmarkt in Berlin und wollte dort Butter kaufen und wurde dann dabei festgenommen von der Gestapo. Zeitgleich musste Sioma auch die Zeichenschule verlassen, wurde dazu gezwungen, aber er hatte Glück und wird dann in einem Konfektionsbetrieb angestellt, mit Hilfe des jüdischen Arbeitsamtes und da kann er dann arbeiten und etwas Geld verdienen, sodass er nicht ganz mittellos ist und auch seine Eltern unterstützen kann. Allerdings ist auch das nicht von Dauer, denn je weiter die Zeit voranschreitet und je radikaler die nationalsozialistische Judenpolitik wird, desto weniger Möglichkeiten bleiben natürlich sehr vielen Menschen zum Überleben. Und nachdem er schon die Schule verlassen musste, weil er Jude ist, muss Sioma dann auch den Betrieb wieder wechseln. Er hat aber Glück, eigentlich ein ums andere Mal, denn sein Vorgesetzter hilft ihm dabei, ist wohlwollend eingestellt, kann ihn unterstützen und bringt ihn in einem sicheren Betrieb unter. Das ist ganz entscheidend. Denn er wechselt jetzt in ein kriegswichtiges Unternehmen, das Gewehre herstellt. Mhm. Und dadurch, dass es das Wichtige, ist er vor der Evakuierung geschützt. Denn so haben die Nationalsozialisten die Deportation und Ermordung in dieser Zeit genannt. Evakuierung oder Umsiedlung, um die Wahrheit zu verschleiern. Und äh, 1942 hat die Vernichtungspolitik der Nazis auch Berlin erreicht. Anfang des Jahres war sie koordiniert und organisiert worden in der Wannsee-Konferenz. Mhm. Und äh, jetzt wurde auch die ganze Familie Schönhaus auf eine Liste gesetzt und sie sollten jetzt alle deportiert werden.
1: Wohin, ja. wenn, ihr, wenn äh, du das vielleicht jetzt an der Stelle weißt? Mhm. Sie
0: sollten nach Osten deportiert werden. Okay. Naurus wurde ihm nicht gesagt. Letztendlich war das Ziel dann das KZ- und Vernichtungslager Majdanek. Okay. Ja. Am 2. Juni 1942 war das Datum, da sollten sie in den Osten fahren, angeblich zur Umsiedelung. Mehr wussten sie eben nicht. Was genau dort passieren würde, das war zu dieser Zeit noch nicht ganz bekannt, wurde aber immer klarer. Und die einzige Rettung hiervor war, was Sioma jetzt hatte, nämlich ein Schreiben seines Arbeitgebers, ein sogenanntes Reklamationsschreiben. Weil er in einem kriegswichtigen Betrieb arbeitet, wo Gewehre hergestellt werden, darf er in Berlin bleiben oder zumindest länger bleiben als andere, die diese Schreiben nicht haben. Das heißt dann so, Zitat, Sioma Israel Schönhaus ist in unserem Betrieb als Feinmechaniker beschäftigt. Er ist ein wichtiger Arbeiter, wir bitten für ihn um eine verlängerte Abzugsfrist. Also so einfach wurde hier über Leben und Tod entschieden. Hm. Die Eltern hatten eben ein solches Schreiben nicht. Und in einer ehemaligen Synagoge erfahren sie dann das Datum für ihre Deportation. Und dort entscheidet sich eigentlich auch Siomas Schicksal. Ein Gestapo-Beamter, der dort verantwortlich ist, entscheidet beiläufig über sein Leben, ob er jetzt als kriegswichtiger Arbeiter bleiben soll oder zusammen mit den Eltern in den Tod geht, er ist völlig teilnahmslos. Wie äh, Sioma berichtet, ist es ihm eigentlich egal. Und er entscheidet dann spontan, dass Sioma auch mit soll, auch deportiert werden soll. Und nur in einem weiteren Raum im selben Gebäude sitzt die Rettung Siomas. Wie er beschreibt, eine junge Frau, die ihn zufällig fragt, wo er arbeitet, um diese Daten zu erfassen. Und er erzählt ihr dann, dass er als Facharbeiter eigentlich reklamiert ist, also eigentlich bleiben darf. Und diese Frau setzt sich dafür ein, dass er auch bleiben kann. Hm. Nur deshalb darf er gehen und seine Eltern müssen äh, abfahren. Das heißt, sie verabschieden sich vor Ort äh, in diesem Sammlungszentrum, in dieser ehemaligen Synagoge und es ist das letzte Mal, dass er sie sehen wird. Und in Berlin wird in dieser Zeit mehr und mehr bekannt, dass die Deportationen im Osten eigentlich etwas ganz anderes sind als Evakuierung oder Umsiedelung. Und für Sioma wird dieser schreckliche Verdacht spätestens dann bestätigt, als er einige Zeit später völlig unerwartet eine Postkarte bekommt von seinem Vater. Sioma hat vorher schon berichtet, dass er immer wieder hört, wie in Polen jüdische Deutsche ermordet und verbrannt werden. Er hat es auch seinem Vater erzählt, aber der hatte ihm nicht geglaubt. Jetzt steht allerdings in dieser Karte, Zitat, Meine Lieben, ich bin hier gut angekommen. Habt ihr etwas von Fania gehört? Ich suche Mama überall. Sioma hat in allem Recht gehabt. Ich bin glücklich, dass er nicht bei uns ist. Lebt wohl, euer Beba. Abgesendet war die Karte eben aus dem KZ Majdanek und äh, dort wurden der Vater und die Mutter ermordet. Sie waren kurz vor der Ankunft getrennt worden und diese Postkarte ist das letzte Lebenszeichen. Von seiner Mutter ebenfalls eine Karte, die er eigentlich noch abschicken sollte, die Sioma bis an sein Lebensende aufbewahrt hat. Wenig später werden dann auch Siomas Oma, sein Onkel und seine Tante deportiert, bei denen er gewohnt hatte und er ist jetzt der Einzige, der in der Wohnung noch bleibt. Das heißt, er ist jetzt äh, völlig alleine ab diesem Punkt.
1: Ja, und ist das alles noch im Jahr 1942? Oder? Genau, also
0: das alles passiert innerhalb sehr kurzer Zeit im Sommer 1942. Mhm. Ja. Sioma ist jetzt, wie gesagt, erstmal in Sicherheit, aber bald nimmt sein Leben eine weitere Wendung, als ihm ein neuer Job angeboten wird. Und es zahlt sich dann endlich seine Ausbildung an der Kunstschule aus, als ein Arbeitskollege ihm erzählt von einer Frau, die Grafiker sucht, um Pässe zu fälschen. Aha. Denn äh, solche jüdischen Pässe, die gefälscht werden, wenn die angepasst wurden, konnten sie eben zahlreichen Menschen das Leben retten. Und genau das war jetzt äh, Siomas neue Berufung. Wie konnte das also aussehen? Sioma sollte jetzt als allererstes, sozusagen als Test, einen Entlassungsschein der Wehrmacht fälschen, indem er dort das Passbild auslöst, durch ein anderes ersetzt, von der Person, die dann eben damit untertauchen konnte, und der schwierige Teil, er musste dann auch den Stempel über dem Foto genau kopieren. Das heißt, der Adler... Der Reichsadler, der auf diesem Stempel drauf war, musste absolut echt aussehen. Als Gegenleistung bekommt er eigentlich erstmal nur ein Zimmer angeboten, wo er sich im Notfall verstecken kann. Und das wird aber für die Zukunft noch wichtig sein. Und ebenso wichtig, oder vielleicht am allerwichtigsten, ist für Sioma, dass er jetzt eine Aufgabe hat. Das heißt, er muss nicht mehr tatenlos bei diesen Verbrechen, bei diesem unglaublichen Leid zusehen, sondern er wird jetzt Teil des Widerstands. Und mit seiner ersten Arbeit macht er aus einem Juden in den Augen der Nazis einen deutschen Wehrmachtssoldaten. Einfach mit einem Pinsel, Aquarellfarbe und ein paar Ösen. So einfach kann das gehen. Ja, durch seine Zeichenkünste und seine Beziehung kann Zioma in dieser Zeit, also immer noch 1942, nach und nach wichtige Leute kennenlernen und seine Situation etwas verbessern, sein Netzwerk ausbauen und zumindest seinen Status aufrechterhalten. Er wohnt dann bald mit einem Freund zusammen, Det, den wir auch aus dem Film kennen der immer für ihn kocht und nachdem er eine Bescheinigung fälscht, wird er dann zum Dank einem Herrn Lichtwitz vorgestellt. Ludwig Lichtwitz, auch der wird ganz wichtig noch in der Geschichte und der kann ihm etwas ganz Besonderes besorgen, nämlich zwei Wehrpässe und zwar Blanco, komplett leer. Und das ist eine Art Wunder, dass er diese Pässe dann nach Gutdünken, so wie er will, ausfüllen kann. Und der Deal ist, dass er den einen für diesen Ludwig Lichtwitz ausfüllt und den anderen dann selber behalten darf. Hm. Und damit natürlich dann zu einem Wehrmachtssoldaten sozusagen offiziell werden könnte. Wie er das macht, dazu kommen wir aber später noch. In den Jahren 1942 und 1943 arbeitet Sioma dann. Er verkauft unter anderem auch die Sachen seiner Angehörigen. Er lernt hasserfüllte Nazis kennen, immer wieder auch hilfsbereite Menschen. Und er hat auch einige Affären und Liebschaften. Also darauf geht er an, an sehr vielen Stellen ein. Mit einer Frau, zum Beispiel Gerda, hat er eine Affäre in ihrer Wohnung, während ihr Mann, der bei der Wehrmacht ist, an der Front kämpft. Ja, und während natürlich jeden Tag hunderte, tausende Jüdinnen und Juden deportiert werden, das bekommt Sioma in dieser Zeit auch die ganze Zeit mit, durch Erzählungen, auch durch Fotos, die ihm gezeigt werden. Das heißt, es ist oft ein, ein skurriler Alltag, wo ja. er am einen Tag äh, romantische Beziehungen hat, am anderen Tag diese unsäglichen Verbrechen dann ähm, ja entweder selbst miterlebt oder davon äh, erzählt bekommt.
1: Und du hast an einer Stelle ähm, gesagt, dass er das sozusagen oft nennt oder das eben hervorhebt. Das heißt, er hat auch selber ähm, was dazu geschrieben. Ja, richtig. genau. Also ja. darauf
0: gehen wir auf jeden Fall später noch ein. Aber die wichtigste Quelle äh, und nicht nur eine Quelle, sondern ein Buch, das auch gut recherchiert ist, das auch kommentiert ist und mit Anmerkungen versehen ist, das ist auf jeden Fall seine Autobiografie. Mhm. Ja. Zu der äh, können wir später am Ende vielleicht noch mal was sagen, ja. weil auf der beruht natürlich auch der Film. Das ist ja ganz klar. Ja, man merkt, wie unwirklich Sioma das alles erscheinen muss. Diese merkwürdige Vermischung aus irgendwie einem Art Alltag, aber auch aus Verfolgung, aus, aus Angst ja, und aus Verbrechen, die er miterleben muss. Und trotzdem schafft er es irgendwie in einer Stadt im Kriegszustand, zwischen dieser allgegenwärtigen Bedrohung und diesem Hass, irgendwie ein halbwegs normales Leben zu führen und um das aufrechtzuerhalten, was er irgendwie schaffen kann. Und er ist dafür auch bereit, sehr große Risiken einzugehen. In der Zwischenzeit lebt er jetzt zwar noch legal in der Wohnung von seinem Onkel und seiner Tante und er arbeitet weiter in der Rüstungsproduktion, aber er bereitet sich langsam auch darauf vor, abzutauchen. Dafür wird er allerdings zum Beispiel Lebensmittelkarten brauchen, denn ohne die wäre es unmöglich, an Nahrung zu kommen. Und hier hat er aber zum Glück einen Kontakt, der wahrscheinlich der wichtigste wird, dann in der Folgezeit Er besucht nämlich einen gewissen Herrn Dr. Franz Kaufmann, einen Jurist, der auch jüdisch ist. Und dieser Kaufmann war für viele Verfolgte und Hilfesuchende in Berlin eine ganz wichtige Kontaktperson. Er war nämlich der Mittelpunkt eines Hilfsnetzwerkes für jüdische, christliche, nicht-arische Untergetauchte auch, also mehrere Personen, aber vor allem viele Jüdinnen und Juden. Und Kaufmann steht eigentlich als Symbol für diesen Einsatz für Opfer der rassistischen Verfolgung, für den er am Ende mit seinem eigenen Leben auch bezahlen muss. Aber dazu kommen wir später noch. Sioma Schönhaus wird jetzt Teil dieses Netzwerks äh, und die Fäden dieses Netzwerks laufen eben bei diesem Kaufmann zusammen. Er bekommt von ihm eine Testarbeit und wenn die gut lief, dann sollte er jetzt eine ganze Menge an äh, zu fälschenden Pässen und Ausweisen bekommen und als Gegenleistung Lebensmittelkarten für sich und für seinen Freund Det. In der Zwischenzeit überschlagen sich allerdings die Ereignisse. Also die beiden, Sioma und Det, äh, besuchen die Kammer, in der sie zur Not unterkommen könnten, wenn sie untertauchen müssen. Und das ist sehr gut, dass sie das tun weil sie schaffen es gerade noch rechtzeitig. Sioma ist nämlich eigentlich noch nicht bereit, seine sichere Arbeit aufzugeben, bei der er ja auch offiziell gemeldet ist im Rüstungsbetrieb, aber er verliert kurz hintereinander zweimal seinen Ausweis. Und er traut sich nicht, den Ausweis auch beim zweiten Mal noch äh, neu anfertigen zu lassen. Deswegen hat er jetzt nur die Wahl, ohne Ausweis unterzutauchen. Also mhm. dieser Verlust, und das ist auch ein bisschen typisch für die Geschichte von Sioma, dass er immer wieder Sachen verliert, oder verlegt oder irgendwelche Pannen hat. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum er jetzt so plötzlich in den Untergrund gehen muss. Aber er war, wie gesagt, schon ein bisschen darauf vorbereitet. Das war auf jeden Fall gut für ihn. Und deswegen leben er und sein Freund Det jetzt ab September oder Anfang Oktober 1942 in der Illegalität. Jedenfalls illegal aus Sicht der Behörden, also im Untergrund. Und damit gehören die beiden jetzt zu einer größeren Gruppe an Jüdinnen und Juden... und anderen von den Nazis verfolgen, die in Berlin untertauchen, aus verschiedenen Gründen... Und wir können uns an dieser Stelle vielleicht fragen, wie es dazu kommt und wie der Alltag für diese Menschen aussieht. Das schauen wir uns kurz an, weil ein bisschen Hintergrundwissen bei jeder Geschichte wichtig ist. Und zwar besonders, Viktor, welche Art von Hintergrundwissen?
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall den historischen Kontext.
0: Genau, das ist ja ganz typisch bei uns und den habe ich hier auch wieder eingebaut. Allerdings in einer kurzen Form, weil ich denke, die Hintergründe generell des Nationalsozialismus sind vielen Leuten bekannt und wir haben jetzt schon eine relativ lange Geschichte, deswegen gehe ich jetzt nicht allzu stark darauf ein, weil wir vieles auch durch die Erzählung von Sioma selbst mitbekommen. Mhm. 1933, als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, leben in Berlin über 4,2 Millionen Menschen und ca. 160.000 sind jüdisch oder haben sich offiziell zum jüdischen Glauben bekannt. So, wie man das eben feststellen kann. Das waren ungefähr ein Drittel aller deutschen Jüdinnen und Juden insgesamt, also 500.000 im Deutschen Reich zu dieser Zeit 1933. Und nachdem sie sich Jahrzehnte oder Jahrhunderte eine eigene Existenz aufgebaut hatten, viele von ihnen Teil der deutschen Gesellschaft waren, wie alle anderen auch, hat sich das nach der Machtübernahme oder Machtergreifung der Nationalsozialisten schnell geändert. Also schon die ersten Wochen waren direkt von Gewalt geprägt, von willkürlichen Verhaftungen. Es gab eine massive antijüdische Propaganda in der Presse, auf den Straßen und jüdische deutsche Institutionen, Organisationen wurden Opfer von Gewalt, Raub und Verschleppung. In den weiteren Jahren nahm diese Verfolgung und Repression immer weiter zu. Sie mündete in die Ermordung von rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden in ganz Europa. In Deutschland wanderten jedes Jahr ab 1933, also jedes Jahr, mehrere Zehntausende Jüdinnen und Juden aus, bis es dann zur systematischen Vernichtungspolitik kam und diese Auswanderung dann auch verboten und beendet wurden. Allerdings blieben in dieser Zeit auch viele von ihnen in Deutschland viele eben auch in Berlin, weil die Verschärfungen der antijüdischen Maßnahmen oft schleichend waren und man nicht genau absehen konnte, wie schlimm, was die letzte Konsequenz äh, sein sollte von diesen Maßnahmen. Natürlich mit einigen Ausnahmen, wie schon angesprochen die Nürnberger Rassegesetze oder die Reichspogromnacht. Da wurde für viele deutlich, wie weit die Nazis vielleicht gehen würden. Aber das letztendlich abzusehen war schwierig. Viele dachten, dass sie trotz allen Hasses, trotz aller Verbrechen in Deutschland bleiben und weiterleben könnten. Eben auch die Eltern von Sioma Schönhaus. Mhm. Und als im Herbst 1941 die Deportation jüdischer Deutscher begann, lebten jetzt im Deutschen Reich, nachdem eben viele ausgewandert oder geflohen waren, noch ca. 165.000. Diese Verbliebenen wurden dann systematisch in Vernichtungslager deportiert, wie Auschwitz. Sie wurden dort ermordet. Und das hat sich in der Zeit dann auch schnell im Deutschen Reich herumgesprochen. Und eine steigende Zahl von Jüdinnen und Juden hat von diesen Gerüchten erfahren und sich dann entschlossen unterzutauchen. Ca. 6.500 von ihnen sind allein in Berlin aus dem öffentlichen Leben verschwunden, jedenfalls vorgeblich. Und sie haben versucht, unerkannt die Verfolgung, den Krieg zu überstehen. Sie haben also im Untergrund gelebt und sind nur aufgetaucht, sozusagen ins öffentliche Leben, um sich Lebensmittel zu verschaffen und ihren Zufluchtsort zu wechseln. Deshalb haben sie sich selbst auch als U-Boote bezeichnet. Das ist so ein ganz typischer Begriff wegen ihrer Praxis des Abtauchens und Auftauchens. Und Sioma Schönhaus war eben so ein U-Boot, so wird er auch immer genannt. Und Schätzungen zufolge haben von diesen rund 6.500 untergetauchten äh, jüdischen Deutschen in Berlin 1.700 den Krieg überlebt. Also ungefähr ein Drittel oder ein Viertel. Zioma war einer von ihnen und wie er das geschafft hat, schauen wir uns jetzt genau an. Die Historikerin Claudia Schoppmann schätzt, dass auch für jede dieser Personen, die untergetaucht ist, bis zu zehn nicht-jüdische Helferinnen und Helfer aktiv waren. Es war also eine enorme Zusammenarbeit, ein großes Vertrauen und wenn eine dieser Personen Verrat begangen hat, oder jemand nicht über einen so großen Kreis an Bekannten verfügt hat, war das oft das Todesurteil. Deswegen eben diese geringe Zahl von 6.500, die überlebt haben, nur 1.700. Und wie sah jetzt der Alltag aus zwischen Verfolgung und Überleben? Darauf hatte ja eine unserer Fragen gezielt. Es ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist, denke ich, die Antwort überraschend und vielleicht dann auch naheliegend, wenn ich sie erkläre. Die meisten haben sich tatsächlich, wie Sioma, gut mit der Situation arrangiert. Sie haben es versucht und oft auch geschafft, sich doch einen normalen Alltag zu schaffen und tatsächlich auch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und es gab einige Gründe für Jüdinnen und Juden, die dazu geführt haben, dass sie ihre Verstecke verlassen mussten oder oft auch wirklich einfach verlassen wollten. Einmal mussten sie zum Teil noch ihrer Arbeit nachgehen, weil sie zum Teil ähm, ja, als, als Deutsche getarnt gelebt haben. Das heißt, sie waren zwar im Untergrund, mhm. aber haben trotzdem vorgegeben, einer normalen Arbeit nachzugehen. Besonders einige der jüngeren U-Boote tauchten aber sozusagen auch auf, um sich in der Gesellschaft so frei wie möglich zu bewegen und äh, am sozialen teilzuhaben. Teilweise so, als, als wäre alles beim Alten gewesen, indem sie ihre Mimikrie, wie Sioma schön aus das nennt, oder ihre Tarnung eben aufrechterhalten haben und sich teilweise sicherer gefühlt haben, wenn niemand davon ausgehen würde, dass äh, jemand, der jüdisch ist, tatsächlich äh, es wagt, sozusagen sich in der Gesellschaft zu bewegen. So kamen sie sich teilweise legaler vor, als wenn sie die ganze Zeit in einem Versteck gelebt hatten. Und das ist, denke ich, auch ein menschliches Grundbedürfnis, an dem sozialen Leben weiter teilzunehmen. Und viele Überlebende berichten, dass sie so oft wie möglich tatsächlich in Theater gegangen sind, in öffentliche Bäder, in Cafés, Restaurants oder auch Billardhallen, um sich entspannen zu können, um nützliche Kontakte zu knüpfen oder manchmal auch um etwas auf dem Schwarzmarkt zu kaufen, und besonders alltägliche Kontakte zu Nichtjuden oder Nichtjüdinnen konnten auch ein wichtiger Schutz sein, um akzeptiert zu werden in der Gesellschaft und unauffällig zu bleiben. Das heißt, man konnte sich einen Bekanntenkreis schaffen aus ähm nicht-jüdischen Deutschen, der sozusagen ähm, die perfekte Tarnung war. Wenn man dort akzeptiert war, konnte man sozusagen in Augen vieler mhm. ja kein Jude sein, weil erwartet wurde, dass Jüdinnen und Juden äh, sich irgendwo verstecken würden oder gar nicht mehr da wären. Charlotte Bamberg ist so ein Beispiel. Die hat es zum Beispiel geschafft, in einem Hotel sehr viele Mitglieder der Luftwaffe kennenzulernen. Und sie war dann immer in deren Begleitung unterwegs und war wirklich sicher gegen jeden Verdacht. Im äh, Film bekommt man, glaube ich, auch einen guten Eindruck, wie das aussehen konnte, weil da sehen wir Sioma auch relativ oft erfolgreich Kontakte zu Nichtjuden knüpfen, zu Frauen oder auch zu anderen Soldaten, beispielsweise in einem Restaurant, in dem er oft sitzt. Und das hilft ihm sehr stark dabei, auch nach dem Untertauchen seine Fassade noch aufrechtzuhalten.
1: Das stimmt, ja. Bei ihm ist das ganz stark der Fall. Bei seinen Mitbewohnern ist es eher das Gegenteil. Ja, äh, Zumindest kommt es so im Film raus, dass er sich mehr versteckt. Aber dann wirst du wahrscheinlich auch gleich die Frage auflösen. Also du hast es ja schon äh, im Großen und Ganzen getan, aber du hast es noch nicht angesprochen. Ja. Äh, weil ich hatte dazu tendiert, dass es eben eine Art Verschärfung noch mal der Verfolgung mhm. gegeben hat, auch über, über die Monate dann ab 1942, dass dann auch die ähm, Juden, Juden sich stärker in ihre Verstecke begeben haben und nicht ja. mehr so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten. Ähm, wobei ich eben schon davon ausgegangen war, dass es vorher eben doch relativ regelmäßig der Fall sein musste. Aber mhm. dass es tatsächlich auch darüber hinaus ja. äh, so rege war, ähm, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja. Ja. Doch, grundsätzlich ähm, ist das der Forschungsstand. Mhm. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass es von Person zu Person sehr unterschiedlich ist. Klar, du hast es ja auch genannt. Allgemeingültig ist
1: das. Nicht. Genau, vor allem die Jungen, die dann auch mehr rausgegangen sind als ja. die Älteren vielleicht.
0: Und ganz deutlich merkt man dabei auch, wie risikofreudig die, die jungen Menschen waren. Also das ist ganz typisch. Man sagt so ein bisschen in der Forschung, ältere Leute haben weniger dazu geneigt, aber gerade die jungen Leute, und Sioma ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, waren wirklich bereit, auch ihr Leben zu riskieren, um einfach an ganz alltäglichen Dingen teilzunehmen. Also sie haben auch, nachdem sie untergetaucht waren und auch als der Krieg weiter vorangeschritten ist, die Maßnahmen sich verschärft haben, trotzdem äh, dazu tendiert, immer wieder quasi sich in, in, in der Öffentlichkeit, äh, in der Mitte der anderen Leute zu verstecken, ja. ohne dass das jemand geahnt hat. Aber natürlich wurden sie in vielen Fällen dann trotzdem auch entdeckt. Aber dass sie das getan haben, heißt natürlich nicht, dass es auch immer geklappt hat.
1: Also einerseits waren sie lebensfroh und dabei waren sie eigentlich auch ein bisschen lebensmüde.
0: Ja, so könnte man es nennen, <lacht> ja. Ja. Und sie haben sich einiges einfallen lassen, mhm. also auch Zioma Schönhaus, also er selber war auch ständig in Restaurants und Cafés. Er hat öffentliche Verkehrsmittel genutzt, was er als Jude nicht durfte. Er hat überall Menschen getroffen, sowohl andere Juden als auch sogenannte Arier, die ihn ebenfalls oft auch für ein Arier gehalten haben. Also seine Verkleidung, seine Mimikrie war sehr, sehr gut. Ein Beispiel, das auch in dem Buch ganz gut vorkommt, er hat sich ein kleines Segelboot gekauft namens Kamerad, ja, sehr passend. Und er dachte sich, Nomen est Omen, wie er sagt, hat sich sogar die passende Kleidung dazu besorgt, um wie ein erfahrener Seemann auszusehen und ist mit diesem Boot auf der Hamel gefahren. Und niemand hätte dann vermutet, dass er als blonder junger Mann tatsächlich Jude war, weil sich das die Deutschen ja, mit all der Propaganda, die sie mitbekommen hatten, einfach nicht vorstellen konnten. Und weil er gar keine Erfahrung im Segeln hatte, ist er dann direkt in der Uferböschung gelandet. Und äh, damit er beim nächsten Unfall nicht entdeckt wurde, hat er sich sogar noch ein extra Lehrbuch gekauft zum Segeln. Aber auch das hat er eine Zeit lang gemacht, ist einfach mit seinem Boot am helllichten Tage, obwohl er eigentlich dann untertauchen sollte oder nicht auffällig sein sollte, auf der Hamel herumgefahren in Berlin, hat auch Leute mitgenommen, auch andere Jüdinnen zum Beispiel auf seinem Boot. Ja und diese und andere Fälle zeigen, was mir oft auffällt, glaube ich, dass wir als Menschen in jeder auch noch so schlimmen Lage automatisch einen Weg suchen oder automatisch finden, eine gewisse Normalität herzustellen, so wie Sioma und andere das gemacht haben, wir können vielleicht gar nicht anders und es ist schon bemerkenswert, dass auch unter ständiger Anspannung, teilweise Verzweiflung und Todesangst, viele Untergetauchte trotzdem stellenweise einen ganz normalen Alltag leben im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass sie Kinos besuchen, dass sie ihr Geld ausgeben ja im Rahmen der Umstände, die sie eben nicht ändern können. Wobei man dazu natürlich noch sagen muss, äh, auch wenn es solche Möglichkeiten immer gab, haben natürlich die Lebensumstände im Untergrund an sich in der Verfolgung, zum Teil in der Isolation trotzdem auch schlimme Auswirkungen gehabt auf die Psyche und auf die Gesundheit. Viele Überlebende beschreiben, dass es mit ihrer Allgemeinverfassung immer schlechter ging, je länger der Krieg gedauert hat, je länger sie untergetaucht waren. Einfach aufgrund der konstanten Aufregung und Entbehrung. Also es gab einerseits natürlich physische Krankheiten und Verletzungen, ja. die dann auch immer eine Gefahr waren. Genauso wie beispielsweise auch eine Schwangerschaft oder ein Todesfall, weil bei allen Dingen musste man mit Ärzten oder anderen Behörden in Kontakt treten. Das könnte jedes Mal auch zur Entdeckung führen. Das heißt, alles, was einem irgendwie passiert ist, war leider eine Gefahr. Alles wurde verstärkt, jede Krankheit war schlimmer, als sie sonst gewesen wäre und der immense Stress, diese Anspannung, haben auch zu Herzproblemen beispielsweise geführt oder zu Schäden, Auswirkungen auf das Nervensystem. Aber trotz aller Gefahren und Entbehrung konnten viele doch an ihren Routinen festhalten.
1: Ja und vor allem eben, weil sie dann auch ihre Kontakte äh, geknüpft hatten und ähm, weil sie wahrscheinlich viele Menschen kannten und ja. viele Menschen, die ihnen auch helfen wollten, genau. weil es ansonsten wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre. Ja. Als Einzelgänger konnte man zu dieser Zeit als Juden oder als Jude nicht überleben.
0: Ich glaube, das, das kann man wirklich so sagen. Ja. Also ganz alleine wäre das nicht möglich gewesen. Es war eben eine Mischung aus Leuten, die ihnen sozusagen ohne es zu wissen geholfen haben, ja, mhm. weil sie sie vielleicht für Deutsche gehalten haben, aber auch ganz, ganz vielen Leuten, die oft ihr eigenes Leben riskiert haben. Einer davon ist Sioma Schönhaus. Also er steht eigentlich für beides. Er hat sein eigenes Leben riskiert und andere haben ihr Leben riskiert, um ihm zu helfen. Ja. Und wie das aussah, das schauen wir uns weiter an. Ja. Kehren schön. wir mal zu seiner Geschichte zurück. Wir setzen wieder äh, bei seinen Fälschungskünsten ein. Also er hatte jetzt den Auftrag bekommen, weitere Pässe zu fälschen, weil er diesen Herrn Dr. Kaufmann überzeugen konnte von seinen Fähigkeiten. Das sieht man im Film ja auch ganz gut. Mm -hmm. das ist eine ganz gute Szene. Und dieser Kaufmann selber lebt in einer großen Villa, er ist äh, Jurist und hat eigentlich eine sehr gute Position im deutschen Staat. Und Sioma spaziert geradezu jedes Mal am helllichten Tag in diese Villa, bringt dort äh, die gefälschten Pässe hin, holt neue zufälschende Pässe ab und benutzt eben diese für ihn typische Strategie, das alles äh, in der Öffentlichkeit einfach auszuführen ähm, und geht davon aus, nicht zu Unrecht, dass eben niemand damit rechnet, dass das wirklich eine Person, die gesucht wird, die eigentlich untertauchen muss, einfach vor den Augen aller Macht. Und dadurch wirkt er eben, ähm, ja, so wie jeder andere Mensch auch, der äh, sich nicht zu Schulden kommen lässt und äh, das ist seine perfekte Tarnung, lange Zeit zumindest. Und so bringt er jetzt jede Woche zehn oder mehr gefälschte Ausweise mit. Später weiß er gar nicht mehr genau, wie viele das jetzt in jeder Woche waren. Aber insgesamt sind es wohl mehrere hundert, die er in dieser Zeit fälscht. Viele sind aus Berlin, zum Teil kommen über Verbindungen, aber auch einige Ausweise aus Süddeutschland beispielsweise oder von anderswoher, die er dann alle fälscht. In dieser Zeit muss äh, Sioma auch seine aktuelle Bleibe, diese Notunterkunft, die er eigentlich hatte, verlassen, weil sein Freund Det aus Versehen erzählt, wo sie wohnen. Also auch er ist, äh, ist nicht der Beste darin, diese Tarnung aufrechtzuerhalten. Ja. Jetzt muss Joma improvisieren und er tarnt sich als Soldat, als Peter Schönhausen und wohnt jetzt in kurzer Folge immer für eine Nacht bei verschiedenen Leuten, bis er dann ein Zimmer bei einer Frau findet, die eben denkt, er wäre Peter Schönhausen mit seinem gefälschten Ausweis. Also sie kauft ihm das ab und sie registriert ihn auch nicht, um Steuern zu sparen. Mhm. Das ist sein Glück. Sie hat allerdings Angst, dass die Russen oder die Juden kommen und äh, während ihre eigenen Landsleute sie zu Millionen ermorden, hilft sie mit, ironischerweise selbst einen Juden zu äh, verstecken. Obwohl sie zum Beispiel eindeutig keine freiwillige Helferin ist, sondern ja. sie hilft ihm sozusagen, äh, ohne das zu ahnen. Und so kann Sioma tatsächlich jeden Morgen zur Arbeit gehen. Und seine neue Arbeit ist es jetzt, Pässe zu fälschen. Also im Rüstungsunternehmen hat er aufgehört zu arbeiten, als er untergetaucht ist. Und er macht auch sonst weiter. Er geht jeden Tag im Restaurant zum Mittagessen, Abends geht er wieder in seine Wohnung und niemand ahnt, dass er all das illegal tut, aus Sicht der Behörden. Bald lernt er dann auch noch weitere Leute kennen, das ist neben Kaufmann, vor allem Helene Jacobs, eine Widerstandskämpferin und mit diesem Kaufmann die wichtigste Person in diesem Hilfsnetzwerk in Berlin. Und Helene Jacobs hat später über ihre Motivation gesagt, Zitat, Mit Illegalität hatte ich nichts zu tun. Meine Welt ging kaputt, die wollte ich verteidigen. Ich hatte am 30. Januar 1933, als Hitler Reichskanzler wurde, mein Vaterland verloren. Besonders die antisemitischen Nürnberger Gesetze, die einen Teil der Bevölkerung willkürlich aus der Gemeinschaft ausschlossen, gingen mir unter die Haut. Diesen verfolgten Menschen wollte ich helfen. Mhm. Und genau das hat Jakobs getan. Sie hat mehrere Juden versteckt, darunter auch Sioma und vielen hat sie beim Entkommen und Überleben geholfen. Und sie war außerdem wie Kaufmann und einige andere Helfer auch Mitglied der bekennenden Kirche. Das war eine evangelische Vereinigung in der viele Hilfe geleistet haben für Jüdinnen und Juden, allerdings meistens als äh, Privatperson. Mhm. Also in dem äh, in dem Buch, mhm. in der Autobiografie, bleibt diese Kirche so ein bisschen schwammig, würde ich sagen, als Organisation. Also die ganze Organisation der Kirche war nicht Teil des Widerstands. Sie waren auch nie in klarer Opposition zu den Nazis. Und das sollte man auch dazu sagen, viele evangelische Christen hatten Hitler auch unterstützt. 1933, gerade zu den Anfängen. Und sie waren auch später eher kritisch gegenüber der Bestrebung der Nazis, diese Kirchen gleichzuschalten. Mhm. Das heißt, es waren wirklich eher Einzelpersonen innerhalb dieser bekennenden Kirche, die sich eingesetzt haben für ihre jüdischen Mitmenschen, manchmal auch Gemeinden und Untergruppen, so wie eben der Kreis von Kaufmann und Jakobs oder auch ganz bekannt der Theologe Dietrich Bonhoeffer. Von dem mhm. haben wahrscheinlich einige schon mal ja. gehört. Und Sioma kann jetzt als nächstes, nachdem er sie kennengelernt hat, bei Helene Jakobs auch weiter untertauchen für mehrere Monate. Und er setzt dort auch seine Fälschungsarbeit fort, während Kaufmann die Ausweise von der Wohnung abholt oder Jakobs sie ihm bringt. So arbeiten sie jetzt weiter. Und der Grund, warum Sioma allerdings zu Helene Jakobs gezogen ist, der war sehr ernst. Denn er ist erneut nur knapp der Verhaftung entkommen. Was war also passiert? Über Bekannte hat es kurz vorher geschafft, sich einen echten weißrussischen Ausweis von einer Behörde ausstellen zu lassen für russische Staatsbürger in Deutschland. Das heißt, der Ausweis war nicht wie zuvor von ihm selber gefälscht, sondern er war im Prinzip echt. Mhm. Also die Angaben waren natürlich falsch, aber eine echte Behörde hatte ihn ausgestellt. Und wenn jetzt irgendjemand nachfragen würde, würde diese Behörde auch den Ausweis bestätigen. Das heißt, es war für ihn eigentlich ein großer Fortschritt. Das Problem ist nur, dass äh, Sioma, wie ich schon gesagt habe, oft etwas unorganisiert ist. Und er schafft es leider, diesen Ausweis eigentlich direkt wieder zu verlieren. <lacht> mit samt seiner Brieftasche. Er hatte sie vorher schon mal verloren übrigens, ein anderes Mal. Und auch das konnte man noch erwähnen. Bei einer anderen ähm, Situation, einem anderen Fauxpas, verbrennen ihm aus Versehen 20 Pässe im Ofen, die er eigentlich fälschen sollte. Auch das eine relativ große Katastrophe. Aber das nur am Rande. In dieser Brieftasche war jetzt sein Ausweis und auch ein Brief, Beide mit einer Adresse und dem Namen Peter Petrov. Das war der Name, unter dem er sich diesen Ausweis hat ausstellen lassen. Und den gibt es natürlich nicht. Hm. Und die Adresse, an der er angeblich wohnt, da wohnt er auch nicht. Und nachdem jetzt diese Brieftasche gefunden wird, versetzt das die gesamten Berliner Behörden in Alarmbereitschaft weil natürlich unter der Adresse niemand wohnt, Peter Petrov aus dem Nichts aufgetaucht ist und sie gehen jetzt davon aus, dass es sich um einen russischen Spion handelt, uh. der vorgibt, akkreditierter Weißrusse zu sein. Und innerhalb von wenigen Tagen wird ein Steckbrief mit seinem Bild angefertigt, das natürlich auf diesem Ausweis drauf war und es hängt jetzt bald in jeder Polizeibehörde. Es wird sogar in Zeitung gedruckt. Das oh. heißt, für Sioma äh, wird es jetzt richtig heiß. Ja. Er muss jetzt endgültig untertauchen, weil jetzt sogar sein Gesicht bekannt ist. Das heißt, er kann sich auch nicht mehr länger einfach tarnen wie er es vorher machen konnte und wie es viele andere machen konnten. Und deswegen ist jetzt Helene Jakobs seine Rettung. Weil bei ihr kann er tatsächlich äh, die ganze Zeit im Haus bleiben, mhm. muss nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, obwohl er das teilweise immer noch macht, obwohl er es eigentlich besser wissen sollte. Und das ist jetzt im Frühjahr und Sommer 1943. Dort kommt er bei Helene Jakobs unter. Und auch bei dem Wechsel zu seiner neuen Unterkunft wird es nochmal sehr brenzlig. Er verlässt mit Ludwig Lichtwitz, seinem äh, Kollegen, den Laden, in dem sie vorher die Pässe gefälscht hatten. Das war so ein Laden, den dieser Ludwig angemietet hatte und die hatten ihre eigene Basis da und er steigt jetzt in den Bus, um eigentlich eine relativ kurze Strecke zurückzulegen zu seinem neuen Versteck. Die beiden setzen sich in den oberen Stock und der Bus füllt sich langsam mit Fahrgästen. Nachdem er losfährt, fällt Sioma auf, dass er von einem Mann beobachtet wird. Und als er sich dann umdreht, kommt der Mann näher und setzt sich schließlich direkt hinter die beiden die fangen also an zu schwitzen und dieser Mann so um die 50 der ja relativ offiziell aussieht fragt jetzt nach Siomas Tasche und wohin sie fahren wollen und die beiden bekommen ein sehr schlechtes Gefühl Sioma denkt in diesem Moment daran, dass er in seiner Hose eine Krawatte hat und er ist schon dabei zu überlegen, wie er sich mit dieser Krawatte erhängen kann, wenn er festgenommen wird. So sehr geht er schon davon aus, dass jetzt alles den Bach runtergeht. Aber zum Glück steht Lichtwitz dann äh, geistesgegenwärtig auf, geht nach unten und steigt aus. Und der Kriminalbeamte ist wohl etwas verwirrt, denn jetzt ist eigentlich klar, dass es sich um einen Beamten der Gestapo handelt und er folgt diesem Lichtwitz an die Tür, mhm. um dort zu warten oder sich vielleicht auch zu verstecken, wann Sioma aussteigt, weil er ihn vermutlich erkannt hatte von diesen Steckbriefen. Und auch Sioma ist geistesgegenwärtig zum Glück. Er vermutet eben, dass der Beamte ihm wahrscheinlich unauffällig folgen will. Deswegen rutscht er ganz leise die Treppe runter geht in den hinteren Teil des Busses und springt einfach kurzerhand bei voller Fahrt aus dem Bus. Aha. Dann rennt er so schnell er kann mehrere Straßen entlang, versteckt sich in einem Hausflur und wartet. Und zum Glück ist ihm tatsächlich niemand gefolgt.
1: Also dieser Bus hatte dann keine
0: Türen? Ähm, das wird nicht so ganz klar. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Okay. Also er beschreibt nur, dass er abspringt. Ja. Also er schafft es irgendwie zu entkommen ja. bei voller Fahrt. Genau. Also er er sagt, er geleitet die Treppe runter. Daran kann ich mich noch erinnern landet dann auf der unteren Plattform, ohne dass ihn jemand hören kann. Der Beamte steht in einem anderen Teil des Busses mhm. und irgendwo, das sagt er nicht genau, muss ein Teil sein, wo er abspringen kann. Es kann auch sein, dass der Bus vielleicht ein bisschen offen war oder so. Ja, oder dass man
1: die Tür äh, vielleicht händisch aufmachen konnte, Genau, so, dass man es nicht raus. gehört hat,
0: ja. beziehungsweise er ist dann einfach losgerannt. Also er springt bei voller Fahrt ab und rennt so schnell er kann. Hm. Ich glaube, mehr weiß er wahrscheinlich auch selber, wüsste er davon nicht mehr. Auf jeden Fall folgt ihm niemand. Und ähm, er hat tatsächlich dann Glück, kann davonkommen und er schafft es dann eben zum Eingang dieser Haustür von Helene Jakobs. Und damit ist er in Sicherheit. Aber es war sehr, sehr knapp. Und damit ist er, einem, wie gesagt, eine der wenigen Personen, der das auch gelingt. Also ungefähr ein Viertel. Alle anderen, viele Verfolgte, die jetzt noch in Berlin leben, werden nach und nach Opfer von Polizei, von Justiz oder in vielen Fällen auch von Verrat. Und auch das wird jetzt in dem Kreis um Sioma Schönhaus bald passieren. Kaufmann kommt nämlich bei Jakobs und bei Sioma vorbei, um noch einmal Ausweise zu bringen. Und er erzählt dabei auch schon, dass die Gestapo mittlerweile nach ihm gefragt hatte, aber ein wichtiger Kontakt ihm mitgeteilt hatte, dass nichts gegen ihn vorliegen würde. Ein Tag später allerdings klingelt bei Helene Jakobs das Telefon und ein gemeinsamer Bekannter ist am Apparat. Er ist ein Helfer, den die beiden auch ein bisschen kennen und er möchte sich mit Kaufmann treffen. Aber weil der nicht erreichbar ist und sie auch nicht wissen, wo er ist, möchte er sich jetzt stattdessen mit Helene Jakobs treffen. Sie geht also direkt zu diesem Treffen hin und Sioma wartet auf sie in der Wohnung. Eine Stunde, zwei Stunden, er macht schon Abendessen, es vergehen mehrere Stunden und gegen Mitternacht wird ihm dann klar, dass irgendwas passiert ist, dass sie also nicht zurückkommen wird. Und wenn sie verhaftet wurde, das fällt ihm dann auch auf, ist natürlich der nächste Ort, an dem gesucht werden wird, genau diese Wohnung. Deswegen müssen er und Ludwig Lichtwitz, der auch in dieser Wohnung untergetaucht mhm. war, sofort fliehen. Er packt alle belastenden Dinge ein und flüchtet so schnell es geht wieder in den Laden, in dem sie vorher waren. Und erst nach dem Krieg erfährt er tatsächlich, was an diesem Tag passiert war. Helene Jacobs wurde direkt bei diesem Treffen verhaftet, es war also eine Falle, und wegen Beihilfe zur Urkundenfälschung wurde sie verurteilt. Sie musste bis Kriegsende ins Gefängnis, aber sie hat überlebt. Oh, ja, schön. Ja, und weder bei Vernehmung noch vor Gericht hat sie auch nur eine einzige Person verraten oder belastet. Das war ihre große Leistung für die sie auch heute ja auf jeden Fall bewundernswert ist, finde ich. Also sie hat kein Wort verraten. Sie war sogar so überzeugend, dass sie äh, selbst im Gefängnis ähm, sich mit den Baben anfreunden konnte und auch noch wichtige Positionen bekommen hat. Ah, Wahnsinn. Ja. Also sie war eine sehr, sehr wichtige Verbündete. Mhm. Wer sich auf sie verlassen konnte, hat in dieser Zeit wirklich Glück. Und vor allem hat sie eben nicht den Fälscher Peter Petrov alias Günter Rogow als der er jetzt gesucht wurde, so hieß er nämlich als Fälscher Günther Rogoff oder als Sioma Schönhaus verraten. Das hat allerdings dann jemand anderes erledigt, kurze Zeit später. Wer nämlich die Gruppe um Kaufmann, Jakobs und Schönhaus und auch alle anderen letztlich verraten hat, das wissen wir bis heute tatsächlich nicht. Am 7. August 1943 erhält die Gestapo eine anonyme Nachricht. Ich zitiere. Eilt. Judensache. Möchte Ihnen eine wichtige Mitteilung machen, wegen einer Jüdin. Ich habe nämlich seit einiger Zeit bemerkt, dass sich eine jüdische heimlich bei Leuten in ihrem Haus versteckt und ohne Stern geht. Es ist die Jüdin Blumenfeld, die sich bei der Frau Reichert, Berlin-West, Passauer Straße 39, vorn drei Treppen, heimlich versteckt. Sowas muss doch sofort unterbunden werden. Schicken Sie mal gleich früh so um sieben einen Beamten und lassen Sie dieses Weib abholen. Diese Jüdin war früher, wie sie im Haus wohnte, immer frech und hochnäsig. Sie müssen aber schnell machen, sonst verschwindet sie vielleicht woanders hin. Heil Hitler. Diese Nachricht ist erhalten. Und mit dieser Nachricht wird die Jüdin Lotte Blumenfeld verhaftet. Sie wurde denunziert von einer Nachbarin vermutlich. Und das bringt eine unaufhaltsame Lawine ins Rollen. Blumenfeld wird verhört und sie nennt dann einen der Helfer, die sie unterstützt hatten. Der wird sofort festgenommen und er nennt im Verhör weitere Namen. Einer Kontaktperson, von der er gefälschte Papiere hatte. Diese Person wird ebenfalls festgenommen und sie nennt dann Kaufmann. Kaufmann wird jetzt gesucht und er wird dann auf offener Straße festgenommen. Und so geht es immer weiter. Auch er muss einige Namen nennen und insgesamt werden 50 Personen aus diesem Helferkreis festgenommen. Die meisten sind jüdisch. Ja, und das ist tatsächlich die Antwort auf unsere Frage. Hm. Also durch Verrat einer ganz alltäglichen Nachbarin, die vielleicht einige Male diese eine Jüdin getroffen hatte und die sie aus irgendwelchen Gründen nicht mochte oder vielleicht durch rassistische Propaganda angespornt, sie verraten wollte, fliegt jetzt dieser gesamte Kreis auf, ungefähr ja. 50 Personen. Und es ist übrigens auch nur einer von vielen Fällen von Verrat in dieser Zeit. Also leider haben vielfach Nachbarinnen, Kollegen und auch Ängste vertraute Jüdinnen und Juden oder andere Verfolgte verraten. Es wurden auch jüdische sogenannte Greifer eingesetzt, um andere jüdische Untergetauchte zu finden und auszuliefern. Auch das war eine sehr perfide Methode der Gestapo. Und Sioma Schönhaus ist auch einer solchen Greiferin selbst nur knapp entkommen, ja. die er von früher kannte.
1: Das war ja auch ein regelrechter Wettstreit teilweise. Wer denn es schaffte mehr Personen zu denunzieren? Ja weil man eben zeigen wollte, wie, wie sehr man doch ein Nazi war und ja. eben dem Deutschen Reich treu in dem Fall. Ja, ja.
0: sicherlich. Und Sioma ist einer der wenigen, die, die entkommen können in dieser mhm. Zeit, wo natürlich immer stärker gesucht wird und es immer schwieriger wird, weiter unterzutauchen. Und in seinem Fall wird er jetzt ja sogar doppelt gesucht. Also einmal als der angebliche Spion Peter Petrov Wegen dieses Ausweises, den er verloren hat und jetzt ganz dringend als der Passfälscher Günther Rogloff, wie er sich genannt hatte in dem Kontakt mit Kaufmann. Also zum Glück hatte er seinen wahren Namen da auch nicht genannt, mhm. wobei auch der dann später von den Behörden noch rausgefunden wird. Aber für Sioma ist jetzt klar, dass er Berlin verlassen muss. Wenn mehrere seiner Bekannten verhaftet wurden, wenn die Verstecke vielleicht auch genannt werden und er mit seinem aktuellen Foto jetzt auch zweifach Polizei bekannt ist, ist es für ihn höchste Zeit zu fliehen. Und ich glaube, Viktor, du weißt auch, was dein Fluchtplan ist, mehr oder weniger.
1: Ähm, ja, du hast es ja eingangs schon erwähnt. Mhm. Äh, darauf würde ich jetzt einfach zurückgreifen. Und ähm, er nimmt sich jetzt irgendwo ein Fahrrad her, Ja, klaut sich wahrscheinlich ein Fahrrad.
0: Nee. Nee,
1: er kauft es jemandem ab. Ja, genau. Einen Freund vielleicht sogar. Wahnsinn. Und macht sich dann auf den Weg in Richtung Süden. Ja. In, ja, in die Schweiz, zu den Bergen.
0: Genauso ist es. Also tatsächlich hat er ähm, immer einiges an Geld gehabt. Also Geld war nie das Problem. Er hat ja gearbeitet, er hatte Gegenstände verkauft. Und zu guter Letzt, bevor Kaufmann verhaftet wurde, hatte der auch noch Geld vorbeigebracht, das er jetzt auch noch hatte. Mhm. Deswegen kauft er sich sehr teuer ein sehr gutes Fahrrad. Es gibt eigentlich auch kaum noch Fahrräder in Berlin zu dieser Zeit während des Krieges. Aber er kann ähm, für einen sehr hohen Preis tatsächlich eines bekommen, das auch sehr fahrtüchtig ist. Und du hast richtig gesagt, sein Plan ist jetzt in die Schweiz zu gehen. Sein äh, fast einziger verbliebener Kollege jetzt noch, Ludwig Lichtwitz, sagt, es sei völlig unmöglich und wahnsinnig. Er könnte sich auch gleich selbst erschießen. Aber Sioma ist ähm, charakteristisch für ihn optimistisch und mutig. Und er geht davon aus, dass er jetzt nur zwei Dinge braucht eigentlich, um in die Schweiz zu kommen. Eben einmal das Fahrrad, damit er alleine reisen kann und auf keine anderen Leute angewiesen ist. Und das zweite, den gefälschten Wehrpass, ja. den er vor einer Weile bekommen hat. Mhm. Und das ist auch die Antwort auf unsere letzte Frage. Ja, dieser gefälschte Wehrpass, das ist eigentlich der entscheidende Moment oder okay. das entscheidende Objekt, was ihm diese Reise ermöglicht, weil damit kann er tatsächlich als Wehrmachtssoldat auftreten und das ist für ihn die perfekte Tarnung, vor allem so genial, wie er diesen Wehrpass dann fälscht.
1: Ja, also dann doch ist das der Höhepunkt seiner ja, Fälscherkunst, der ich sagen, Wehrmachtsausweis.
0: Ja. Zumindest für ihn persönlich ist das das eine Objekt, was ihm sozusagen überall... Die Türen öffnet, weil als Wehrmachtssoldat ist er natürlich mit seinen blonden Haaren, mit der Verkleidung, die er sich dann wirklich auch zulegt, absolut sicher eigentlich. Hm. Ja, und unterwegs würde niemand auf die Idee kommen, irgendwo zu prüfen, ob er eingetragen ist. Hm. Bis das jemand rausgefunden hat, ist er dann eben auch immer schon weiter.
1: Ja, in dem Fall habe ich dann äh, keine Frage richtig beantwortet. Nee, aber du warst auch Schade. sehr, sehr nah dran. Genau, ich war häufig nah dran. Ja. Ich finde, es zählt auch. Vielleicht Absolut. Vielleicht einen halben Punkt.
0: Ja, und ich habe überall auch Sachen äh, ähm, ja eingebaut, die dann auch vorkommen. Zum Teil hören wir das mhm. auch gleich noch. Und wie gesagt, bei der Einfrage ist es natürlich auch ähm, ja nicht ganz so leicht zu sagen, wie es jetzt mit dem, mit dem Alltag der Leute aussah. Ja. Ja. Also deine Antwort ist irgendwo auch nicht ganz falsch. So genau muss man es nicht nehmen. Auf jeden Fall haben wir dadurch einige entscheidende Sachen erfahren. Ja. Und in dem Fall jetzt eben auch das Ende von Siomas Aufenthalt in Berlin. Was tut er jetzt noch, um seine Tarnung zu perfektionieren? Er lässt sich beim Friseur eine Soldatenfrisur verpassen, auch so auszusehen, wie man es erwartet, von einem jungen Soldaten auf Wanderschaft, sozusagen auf Urlaub. Er kauft sich, wie gesagt, das neue Fahrrad. Als nächstes spaziert er dann auch ganz typisch einfach in ein Kartengeschäft und kauft Landkarten für den gesamten Weg von Berlin bis in die Schweiz. <lacht> Auch okay. das macht er einfach so am helllichten Tag und es fällt niemandem auf, auch weil er wahrscheinlich wirklich gut darin ist, einfach mhm. ganz natürlich zu wirken. Also niemand verdächtigt ihn. Er schaut sich auch Karten von der Schweizer Grenze ganz genau an. Und um seine Tarnung perfekt zu machen, kauft er noch etwas Nazi-Literatur, zum Beispiel ein Buch von Goebbels, sodass, wenn er angehalten wird, er einfach aussieht wie ein ganz normaler junger Soldat. Mhm. Dann muss er eben diese Wehrpässe noch ausfüllen, die er ja zum Glück bekommen hatte von Ludwig Lichtwitz. Und dafür muss er insgesamt jeweils 18 Stempel nachzeichnen auf diesen Pässen. Aber zum Glück ist er mittlerweile ja durch seine Fälschungsarbeit ein absoluter Profi. Eben Sioma Schönhaus, der Passfälscher. Und er hat jetzt dann damit auch seinen vierten Decknamen, wenn ich alle mitgezählt habe. Also er war ja kurze Zeit Peter Schönhausen, der Deutsche, er war Günther Rogloff, der Fälscher in diesem Fälscherring. Er war Peter Petroff, der Spion. Und jetzt ist er Hans Brück, der Wehrmachtssoldat, der ähm, in Deutschland bleiben darf, weil er eben bei diesem Rüstungsunternehmen arbeitet. Also auch das gibt er weiterhin an. Mhm. Und ein weiterer Bekannter, wieder wichtig, Kontakte zu haben, wie wir sehen, der leiht ihm jetzt auch seinen Wehrpass als Vorlage, weil er das nicht einfach so ausfüllen kann. Und innerhalb von acht Tagen macht er jetzt beide Pässe fertig. Also einen für sich, einen für Ludwig Lichtwitz.
1: Aber der Ludwig Lichtwitz bleibt in Berlin.
0: Der bleibt in Berlin und ich kann auch schon mal sagen, er wird kurze Zeit später tatsächlich auch verhaftet. Ah, ja. Für Sioma beginnt jetzt allerdings die Flucht. Er verlässt Berlin im September 1943. Das Letzte, was er mitbekommt, ist ein sehr schwerer Luftangriff am 6. September 1943 und während Berlin noch brennt, fährt er durch die leeren Straßen, auf denen keine Autos mehr fahren, weil es kaum noch Benzin gibt jetzt langsam aus Berlin raus mit seinem Fahrrad, das zum Glück auch die Bombenangriffe überstanden hat und mit aller Ausrüstung, die er eben mitgenommen hat. Er kommt dann auch relativ gut voran. Er fährt erst durch Halle. Dort ist er auch ganz selbstverständlich mit einer Gruppe Soldaten zu Abend. Die nehmen ihn ganz normal auf als Kameraden, fragen ihn, was er macht, schöpfen überhaupt keinen Verdacht. Die Flucht oder eigentlich kann man fast sagen eher die Reise läuft auch relativ ereignislos. Er kommt ohne Probleme nach Bamberg und von dort geht es dann weiter nach Stuttgart, das ist schon eine wichtige Zwischenstation, weil dort der Pfarrer Kurt Müller wartet. Dieser Kurt Müller, den kannte er schon aus Berlin. Der hat auch zu diesem Kreis gehört. Und der empfängt Sioma völlig verzweifelt, weil er mitbekommen hat mittlerweile, dass Kaufmann und Jakobs verhaftet wurden. Aber er empfängt ihn festlich. Alle sind begeistert von seinem gefälschten Pass. Also er bekommt mehrmals gesagt, wie gut dieser Pass tatsächlich gefälscht ist. Was ihn natürlich auch irgendwie <lacht> nochmal bestärkt. Mhm. Und er wird auch bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Mal kontrolliert auf dem gesamten Weg nach Stuttgart. Wahrscheinlich auch, weil er mit dem Fahrrad eben durchs Land fahren kann und da auch nicht viel los ist. Und ganz wichtig ist auch, dass dieser Pfarrer Kurt Müller Kontakte in Basel hat, in der Schweiz. Und dort auch von Sioma erzählt, von seinen Leistungen, wie sehr er ihm vertraut. Von Stuttgart aus geht es dann weiter an den Bodensee. Also er nähert sich unaufhaltsam der Schweizer Grenze nach Lindau und dann nach Feldkirch. Das mhm. ist schon in Österreich. Und eigentlich war sein Plan, dort auf einen Güterzug aufzuspringen. Deswegen habe ich das auch eingebaut in die Antwortmöglichkeiten. Und er ist auch kurz davor, das zu tun und schaut sich diesen Güterzug auch ganz genau an. Allerdings äh, wird er da fast erwischt, weil ihn wohl Soldaten dabei beobachten, äh, wie er sich diesen Zug, äh, wie er den auskundschaftet. Und er entgeht gerade so einer Verhaftung, nur weil ihn ein freundlicher Italiener warnt, der ihn anspricht und ihm sagt, dass er beobachtet wurde und dass er verschwinden soll. Das heißt, äh, Siuma muss sich was Neues einfallen lassen, weil er kann natürlich auch als Wehrmachtssoldat nicht einfach in die Schweiz marschieren. Ja. Deswegen wollte er unerkannt auf diesem Zug eigentlich. Ja. Also. Genau, und er könnte
1: sich dann noch schlecht dafür rechtfertigen, wenn er auf diesen äh, Güterzug aufspringt ja, und dann da sagt, ja,
0: ja, Leute, aber ich bin Wehrmacht. Genau. Das noch viel weniger. Also so, äh, so viel <lacht> hilft die Tarnung dann auch ja. nicht. Und jetzt wird die Lage für ihn an der Grenze auch immer brenzlicher. Also er fährt um den Bodensee herum weiter und als er in einem Hotel ist, klopft um vier Uhr morgens plötzlich die Polizei an die Tür. Zum Glück ist es aber wohl nur eine Routineuntersuchung, aber sein Wehrpass wird genau kontrolliert. Der Gendarme blättert jede Seite durch und sagt dann, alles in Ordnung, Heil Hitler. Das heißt, Zioma hat den Pass so meisterhaft gefälscht, dass auch einer genauen Kontrolle um 4 Uhr nachts, äh, ja, dass er dem auch standhalten kann. Mhm. Und er wird noch ein weiteres Mal kontrolliert, relativ harmlos und das war's. Also insgesamt wird er von der Reise von Berlin bis an die Schweizer Grenze nur zweimal kontrolliert. Die Reise ist also relativ ereignislos bis auf ein Paar. Brenzlige ja. Momente. Und weil sich Sioma jetzt die Grenzregion gut eingeprägt hat auf den Karten, die er gekauft hat, weiß er, dass von dem kleinen Ort Öningen aus ein Bach über die Grenze führt. Ein Grenzbach. Er bleibt dort stehen, ähm, lässt die Luft aus seinem Fahrrad reifen, versteckt das Fahrrad, geht auf alle Viere und robbt den Bach entlang. Immer weiter. Er hört sogar Gewehrschüsse und erfährt erst später, dass sie zum Glück nicht ihm gegolten haben. Hat aber in der Situation große Panik. Er robbt weiter so schnell er kann und hört plötzlich ein Geräusch. Er will losrennen, aber er merkt zu seinem Schreck, dass er vor Angst wie erstarrt ist. Und aus dem Gebüsch kommt ein Reh.
1: Mm, ein Reh. Ich dachte, es ist vielleicht ein Wildschwein oder so.
0: Ja, er dachte, es ist vielleicht eine Person, weil ja. er nicht weiß, ob die Grenze in dieser Region bewacht ist. Aber zu seinem Glück ist es nur die Natur. Und die ist scheinbar auch an seiner Seite. Das Reh rennt weiter. Er rennt auch los, weil er jetzt Panik hat. Und er erreicht einen Teich. Und er weiß, dass dieser Teich von den Karten, die er gesehen hat, auf der Schweizer Seite liegt. Er küsst den Boden, wie er selber sagt. Und mit völlig durchnässten Kleidern geht er jetzt in den nächsten Ort, der in der Schweiz liegt. Er wird dort von einem Polizisten aufgegriffen, der ihm hilft. Und damit hat er es tatsächlich geschafft. Mhm. Ist über die Grenze, ist jetzt in Sicherheit. Er erzählt diesem Polizisten auch, dass er Jude ist. Und der Polizist bestätigt ihn, beruhigt ihn ein bisschen und sagt ihm, dass er nicht glaubt, dass er deswegen zurückgeschickt wird. Obwohl es oft vorkommt, dass die Schweiz tatsächlich geflüchtete Juden ja. und Juden wieder zurückgeschickt hat. Und was dann passiert, kann man eigentlich schnell erzählen. In Schaffhausen wird Sioma verhört. Er kann aber auch aufgrund seiner Kontakte, aufgrund der Dinge, die er dabei hat, relativ glaubhaft machen, dass er eben Flüchtling ist und er darf deswegen in der Schweiz bleiben. Und ganz wichtig, durch die Kontakte von Pfarrer Kurt Müller aus Stuttgart kann er ein Stipendium in Basel tatsächlich sich sichern und äh, kann sich dann dort eine neue Existenz aufbauen, auch während des Krieges noch. Und ab dieser Zeit ist er dort in Sicherheit. Hm. Und die letzten Worte dieser Geschichte, die jetzt dann eigentlich relativ schnell endet, die würde ich sagen, überlassen wir Sioma selbst. Nach fünf Jahren an der Basler Kunstgewerbeschule schloss ich meine Grafikerausbildung ab und arbeite noch heute zeitweise in meinem Beruf. Ich heiratete und habe vier Söhne. Einer ist Grafiker, einer ist Goldschmied und die beiden Jüngeren sind Musiker. Ich habe vier Enkel und eine wunderbare Frau. Sie war immer eine gute Mutter und sie ist jetzt eine fantasievolle Großmutter. Sehr schöne abschließende Worte finde ich, mit denen sein Buch auch endet. 2015 ist die Joma gestorben im Alter von 92 Jahren. Seine Autobiografie hat er 2004 veröffentlicht unter dem Namen der Passfälscher, wie auch der Film und ich denke auch die Folge wird wahrscheinlich so heißen. Ja und zum Schluss können wir noch klären, wie es leider seinen Bekannten und Helferinnen äh, ergangen ist, denn viele von ihnen haben den Krieg nicht überlebt. Hm. Helene Jakobs, Ludwig Lichtwitz und einige andere Helferinnen und Helfer wurden verhaftet, konnten aber fliehen, so wie Lichtwitz, oder in Haft überleben, so wie Helene Jakobs. Sie hatten also Glück die Familie von Sioma, seine Eltern, Großmutter, Onkel und Tante, das haben wir schon gehört, sie wurden ermordet. Auch Franz Kaufmann wurde zur Zwangsarbeit rekrutiert, wurde dann ins KZ Sachsenhausen gebracht und dort sofort hingerichtet. Der Freund von Sioma, Det Kasriel, wurde ebenfalls deportiert und ermordet. Und auch Gerda, mit der er eine Affäre hatte, auch sie wurde deportiert und ermordet. Genauso wie viele andere Berliner Jüdin und andere Nicht-Arier. Sich selbst konnte Sioma als meisterhafter Passfälscher und auch durch seinen Mut seine Geistesgegenwart und seinen Willen, sich immer wieder in Gefahr zu begeben, das Leben retten, wie wir gehört haben, und genauso Dutzenden, vermutlich sogar Hunderten anderen verfolgten, er konnte ihnen mit den Ausweisen die Flucht aus dem Deutschen Reich ermöglichen und oftmals ihnen dadurch das Leben retten. Und auch wenn Sioma und viele andere verraten wurden, von anderen Deutschen, aber auch von anderen Jüdinnen und Juden, zeigt seine Geschichte, denke ich, trotzdem einen kleinen Lichtblick, nämlich Menschlichkeit und Solidarität in größter Not unter Einsatz des eigenen Lebens. Und nicht nur Sioma hat Leben gerettet, sondern viele haben auch ihr Leben riskiert, um seins zu retten. Und inmitten der Gräuel, der Verfolgung, inmitten des Krieges und des Mordens, hat Sioma, wie wir gehört haben, trotzdem einen ja surreal anmutenden Alltag gehabt. Obwohl er dann untergetaucht war und immer auch vor den Augen seiner Verfolger, am helllichten Tag in ihrer Mitte. Und diese einzigartige Geschichte, die erzählt er auch sehr packend nach in seiner Autobiografie, finde ich, die kann ich allen empfehlen, die das gerne selber mal nachlesen wollen. Zuerst aber ist jetzt mal die Folge an dieser Stelle beendet, Victor, und ich übergebe wieder an dich.
1: Okay. Ja, äh, du hast ja im Schluss nochmal die wichtigen Punkte zusammengefasst, oder ja. was dich auch äh, an die Geschichte genau, gepackt so meine hat. Meine Eindrücke. Ja. Und darauf wäre ich auch direkt eingegangen. Also die Persönlichkeit des Joma Schönhaus, die auch im Film so ambivalent und teilweise skurril auch mhm. dargestellt ist. Dieses lebensfrohe einerseits und andererseits das sieht man aber auch von außen, was eigentlich für einen Druck herrscht, ja. ähm, aber in der Person von Sioma Schönhaus lässt es nicht so an sich herankommen. Ja. Also das ist wirklich ganz faszinierend, dass es das auch gegeben hat, weil das sind oft die Seiten ähm, aus dem Krieg oder
0: äh, die Seiten, die man eben nicht so kennt. Genau, vor allem wenn man also. Statistiken sieht, wenn man bloße Zahlen sieht dann bleiben die Einzelpersonen und ihre faszinierenden Geschichten ein bisschen dahinter zurück. Und ich finde, die Biografie von Sioma ist, ist ganz passend, um zu sehen, wie so ein Alltag auch in, in höchster Not und Gefahr dann doch aussieht, weil es doch irgendwie eine gewisse Normalität immer hat.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also das äh, hat mich auch... Total beeindruckt jetzt auch an der Geschichte, dass es eben auch nicht nur ein Einzelfall ist mhm. und dass man auch noch einen Eindruck bekommen hat, wer ihn denn dabei unterstützt hat, weil ja. nicht nur er hat geholfen, sondern ihm wurde auch geholfen ja. und das äh, fand ich auch in den Personen von äh, Jakobs und Kaufmann eben nochmal ganz spannend, das zu sehen ähm, und wie es dann auch für einige tatsächlich gut ausgehen konnte, weil sie es überlebt haben zumindest, aber die meisten dann eben nicht, mhm. ähm, ja, so, so ist es leider dann gewesen und du hast jetzt mehrmals die Autobiografie äh, von Sioma Schönhaus schon genannt. Und ja. jetzt muss ich dich
0: natürlich fragen, wie heißt sie? Ja, wie ich schon gesagt habe, ganz einfach. Sie äh, heißt einfach der Passfälscher ah, ja, von Sioma Schönhaus. 2004 veröffentlicht. Äh, und Wir haben schon so ein bisschen angesprochen, äh, wer auch den Film sieht, der erfährt quasi den Mittelteil, würde ich sagen, dieser Biografie. Also die ganze Flucht, die ist im Film nicht abgebildet. Aber dieser, wie du gesagt hast, ja, ambivalente, zum Teil skurrile, unwirkliche Alltag von die in Berlin zwischen Fälschen, zwischen Teilnahme am öffentlichen Leben untertauchen, das kommt in dem Film eigentlich sehr gut rüber. Und der hat uns beiden ja auch ziemlich gut gefallen. Vor ja. allem die zweite Hälfte fand ich wirklich stark.
1: Ja, definitiv.
0: Und äh, ich kann vielleicht auch gleich noch dazu sagen, weil wir sind ja jetzt bei unserer Literatur angekommen, was ich noch so als Grundlage vielleicht empfehlen könnte. Und äh, ich glaube, es ist logisch oder es ist naheliegend, dass dieses Thema sehr gut erforscht ist. Natürlich kann man auch weiter dran forschen, aber es gibt ganz, ganz viele Bücher, die man auswählen kann. Ich habe jetzt vor allem auf den Alltag in Berlin eben so ein bisschen geschaut, weniger auf die größeren Entwicklungen im Deutschen Reich, auf die Judenpolitik, auf den Holocaust. Das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Kontext, logischerweise. Ja. Aber jetzt zum Leben in Berlin hätte ich noch drei Bücher, die ich empfehlen kann. Ein ganz wichtiger Zurück dazu ist Richard Lutiens oder auch Richard Luthiens, ähm, sein Buch Submerged on the Surface, The Not-So-Hidden-Jews of Nazi Berlin. Daher hört man auch schon im Titel, also ganz so versteckt waren sie gar nicht. Oder auch von äh, Wolf Gruner, Judenverfolgung in Berlin, 1933 bis 1945. Oder von Katrin Rudolf, Hilfe beim Sprung ins Nichts, Franz Kaufmann und die Rettung von Juden und nicht-arischen Christen. Mhm. Da geht es auch noch mal mehr um diesen, diesen Zirkel, diesen Kreis. Ja. Äh, alles sehr gute Bücher und äh, anfangen kann man auf jeden Fall, würde ich sagen, mit der Autobiografie von Sioma Schönhaus selbst. Ja,
1: die werde ich mir sicher auch noch anschauen. Bevor ich das aber mache, sage ich jetzt noch was dazu, wie man uns unterstützen kann, oder?
0: Ja, sehr gerne.
1: Erstmal vielen Dank für die vielen Nachrichten, die wir erhalten haben und auch Spenden der letzten zehn Tage. Also vielen Dank dafür und natürlich auch für alle, die vorher waren. Ja, ganz wichtig. Auch von meiner Seite. Vielen, vielen und, Dank. Ja, und erreichen könnt ihr uns auf ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Eine wäre, uns eine E-Mail zu schreiben auf die kontakt oder über unser Kontaktformular auf der Website. Ansonsten könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns auf unseren Social-Media-Plattformen folgt, also Twitter, Instagram und äh, auch YouTube. Da könnt ihr uns auch Nachrichten zukommen lassen oder uns ein paar Likes geben, das freut uns natürlich auch immer. Ansonsten könnt ihr uns äh, auch folgen auf euren Podcast-Plattformen, also da, wo ihr uns hört, beispielsweise Spotify oder Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und unterstützen könnt ihr uns auch noch finanziell, indem ihr beispielsweise spendet äh, per PayPal oder Banküberweisung. Oder auch, ähm, wenn ihr euch ein bisschen an unserem Merch bedient. Da kann man sich dann eine Tasse oder ein T-Shirt kaufen. Mm. Ja, und bevor ich es vergesse, bewerten könnt ihr uns natürlich auch noch. Ähm, das geht auch über Spotify oder über Apple Podcasts. Da freuen wir uns auch immer sehr, wenn ihr das tut, weil das erhöht auch unsere Sichtbarkeit. Und ähm, ich glaube, damit bin ich am Ende dieser Reihe an Unterstützungsmöglichkeiten angekommen.
0: Ja, also ich bin sehr zufrieden mit deiner Zusammenfassung.
1: Wunderbar. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge. Ja. In zehn Tagen gibt es die nächste dann wieder von mir. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir hinreisen. Es wird auf jeden Fall in eine andere Zeit gehen, in, anderes, in ein anderes Jahrhundert.
0: Das ist immer gut. Mehr
1: verrate <lacht> ich aber noch nicht. Und ja, bleibt weiterhin gesund und macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.